0: L'objectif de GoPirate au départ, c'était de mettre de l'avant les entreprises progressistes du monde. Et s'il y en a au Québec, les mettre de l'avant aussi. On n'a pas eu beaucoup d'entrevues, Maurice, jusqu'ici. Pas encore. Et c'est un peu voulu. On ne voulait pas mettre n'importe quelle entreprise de l'avant. On ne voulait pas juste mettre des entreprises qui mettent du frou-frou et -frou du bonbon dans leurs affaires. Ce n'est pas une méchante chose. Mais on voulait des entreprises qui vont plus loin, qui pensent différemment. Des vraies entreprises progressistes. Voilà. Donc, pas juste des avantages sociaux intéressants, pas juste des tables de baby-foot, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on connaît. Uh -huh. Aujourd'hui, on rencontre Jonathan Léveillé de Open Mind Technologies. Il était une fois, Jonathan Léveillé est d'entendre des termes comme « ressources humaines »,« employés » et « profits ». a décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer comment lui a réussi à rendre son organisation progressiste. Voici son histoire. Salut les pirates! Bonsoir, Capitaine Maurice. Salut, Olivier. Aujourd'hui, on a un invité, et non le moindre, parce que c'est le premier d'une série qu'on voulait faire depuis longtemps, de, de, de recevoir des présidents, des fondateurs d'entreprises progressistes du Québec. Mm -hmm. Donc Ça existe. Ça existe, il y en a, puis on sait que notre monde, notre audience a envie de les connaître, donc on les met de l'avant. On reçoit Jonathan Léveillé de Open Mind Technologies. Salut, Jonathan.
1: Salut Maurice, salut Olivier, bonjour à vous deux, un bon. plaisir de vous voir aujourd'hui, merci de m'inviter avec vous.
0: Merci d'avoir accepté avec empressement notre invitation, c'est vraiment le fun de pouvoir te parler aujourd'hui. Mais passons tout de suite au sérieux qu'est-ce que tu bois?
1: <rire> aujourd'hui, euh, j'ai couru au d'air qu'on est ici chez OpenMind mais j'ai trouvé une vieille bouteille de vodka avant covid j'ai okay. été chercher euh, avec un petit peu de gin tonique. Non, excusez, juste de tonique. Donc, vodka tonique aujourd'hui. OK. Donc, cest voilà. ça,
0: ça, la vodka que vous utilisez pour vous laver, laver les mains, c'est
1: ça? <rire> ça <rire> a la même odeur, exactement.
0: <rire> Là, tu es encore au bureau. Il est 20 heures le soir. Tu travailles encore?
1: Oui, c'est des petites journées, comme on dit.
0: Mmh. OK. okay. Merci d'avoir resté pour nous. Mmh. Écoute... C'est un plaisir. un honneur. On aimerait tout de suite te mettre sur le spot parce qu'on est des pirates, hein, on n'est pas tout le temps gentil. On te donne une minute pour parler de toi, de ta compagnie puis ce que vous faites. Fais ton pitch d'ascenseur.
1: <rire> Donc, Jonathan Léveillé, l'entreprise Open Mind Technologies, on est situé au nord de Montréal. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, notre but, c'est de faire la différence dans la vie des gens. Vraiment, en, en amenant les entreprises à un autre niveau ou euh, au, au, du côté technologique, soit plus efficace et plus rentable. Donc, dans le fond, c'est de réussir à créer des entreprises de domaine au niveau technologie, mais aujourd'hui. On a deux services. Il y en a un qui est tout ce qui est la prise en charge des parts technologiques des entreprises. Et l'autre service, c'est tout ce qui est le développement applicatif sur mesure. Donc, beaucoup d'automatisation de processus. Généralement, les deux besoins que les entreprises ont pour aller au prochain niveau, aller plus vite, être plus efficace, que la main d'œuvre soit plus efficace, que le côté humain soit plus appuyé par le côté technologique. Super. Je n'ai pas calculé le temps, mais ça
0: a l'air bon. <rire> J'en attends. Euh, vous faites du développement applicatif. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on te reçoit aujourd'hui? <rire> La vraie question, c'est ton objectif avec ta compagnie, ton bébé, ton pourquoi. Okay? Qu'est-ce que vous voulez devenir? C'est quoi? Dis-toi
2: qu'il n'y a pas de pression, il y a des gens dans 50 pays qui t'écoutent et qui se demandent s'ils vont avoir envie de travailler pour toi. <rire> <rire>
1: C'est bon. Il ben, y, y a deux volets. Je suis quelqu'un, rapidement, je suis quelqu'un qui adore les défis. J'adore. Quand quelqu'un me dit ça, ça va être impossible d'y arriver, je dis Regarde-moi aller puis on va y aller. Puis si tu veux venir, viens avec moi, on va avoir du fun. Donc, euh, un des défis qu'on s'est lancé il y a 5 ans maintenant, six ans, pratiquement de ça, c'était de faire x5 de l'organisation en cinq ans, donc de passer de 10 à 50 joueurs. Euh, on, on avait 60 mois pour le faire. Malheureusement, on ne l'a pas atteint. Ça a pris 64 mois pour réussir à faire x5 oh. d'organisation. On vient de se donner un autre but, de refaire un autre x5. Donc, on veut monter à 200, 250 joueurs environ dans l'organisation d'ici 2024. Euh, la croissance apporte un énorme défi de dire, si on va avoir une culture forte, il faut vraiment être tissé, serré, tricoté serré. Donc, mon, mon, notre gros challenge, puisqu'on pousse beaucoup dans l'organisation, c'est de réussir, dans le fond, à faire un autre x5. 200 250 joueurs, mais d'avoir une culture d'entreprise extrêmement forte. Notre grand rêve énorme devant nous, c'est d'être une compagnie d'une valorisation d'un milliard, mais d'avoir une culture de start -up. Donc, billion dollar company, start-up culture, c'est vraiment notre motivation en arrière de tout ça. Puis, euh, ça prendra le temps que ça va prendre. Je pense qu'on va finir par réussir à y arriver, même si ça a l'air fou euh, de le dire à froid comme ça. Mais c'est juste une question de temps de réunir les bons humains à travers tout ça. Puis on a vraiment une belle gang à l'heure actuelle pour réussir à nos prochaines. Prochaine marche, prochaines étapes de nous. Fait que là, tu me parlais de
0: chiffres, c'est super intéressant. Euh, puis, vie d'objectifs c'est ce qui est essentiel pour une entreprise. Maintenant, c'est quoi votre objectif en termes de, de, de culture puis de, de mindset? Quel genre d'entreprise vous avez envie d'être? Puis, qu'est-ce que tu voudrais que, que les gens retiennent de ta compagnie?
1: C'est une excellente question. Je pense que la, la première des choses, c'est de prendre chaque individu puis de regarder comment on peut le faire progresser, comment on peut l'amener à notre niveau, autant au niveau personnel que professionnel. Je pense qu'on on passe beaucoup de temps au travail, c'est bien beau les chiffres, c'est bien beau de, de, de progresser professionnel, mais c'est beaucoup une question de savoir-être. Donc, ce qu'on pousse puis ce qu'on travaille beaucoup, c'est de s'assurer que les gens progressent pas juste au niveau professionnel, mais au niveau personnel aussi. Donc, de voir c'est quoi leur but, c'est quoi leur objectif, comment on peut les challenger pour évoluer en tant qu'être humain puis ça va se refléter par la suite dans l'entreprise, ça va se refléter chez, chez les clients par la suite.
2: Donc, chose est... donc, tu vois vraiment ça comme un investissement et non pas
1: comme une dépense? Définitivement. Définitivement. Je pense qu'un humain heureux dans une équipe va donner son meilleur puis va être à son meilleur pour refléter ça dans l'équipe, chez les clients. Puis on, on, a une de, on, on a une de nos valeurs dans l'organisation, c'est un peu abrasif, mais c'est euh, have fun or be gone. Donc, en bon français, c'est amuse-toi ou des, je vais vous laisser mettre des petits astérisques ou des étoiles.
0: On, va on a la, la nos version amis de
1: l'Europe,
0: décalé, ça veut dire fouillant.
1: <rire> voilà, exactement okay. donc pourquoi qu'on ait mis cette valeur c'est qu'on s'est dit on veut des gens passionnés, on veut des gens qui s'amusent puis ça peut arriver dans un stade à un moment donné que les gens ne s'amusent plus, soit parce qu'ils ne progressent plus ou qu'ils ne sont pas assis sur la bonne chaise c'est un ou l'autre, soit ils ne sont pas à bonne place soit qu'ils ont arrêté de progresser puis ils n'ont plus de fun à ce moment-là mm -hmm. je pense que c'est important de voir c'est quoi l'avancement que les gens veulent faire des fois ils veulent prendre un chemin ce n'est pas nécessairement le bon chemin pour avoir du plaisir. On est qu'à l'intérêt avec les autres pour les faire évoluer. Mais je pense que la, la base, en tout cas de notre côté, sur quoi on mise au niveau culture, c'est de voir l'humain, comment on peut le faire progresser, puis comment on peut l'aider à participer à quelque chose qui est un peu plus grand que chaque humain individuel. Mmh. De se faire un but, disons, on va faire x5. Plein de monde nous regarde, disons, on est fou, mais on, on s'est fait dire ça il y a six ans. Quand on l'a atteint l'année passée, on a dit gang, c'est le fun, on l'a fait ensemble, on a eu du plaisir. Let's go for another ride. On va, on va faire un autre x5 en 5 ans. Ce ne sera pas facile, ce n'est pas tout rose, mais on va aller gagner la Coupe Stanley, on va aller gagner ce match-là ensemble, puis on va aller à la guerre ensemble, puis on va tous progresser, puis ressortir de là plus fort au bout de la ligne. Là,
2: pour nos auditeurs qui nous suivent, ils vont voir à remarquer que ce que tu viens de décrire là est étrangement très similaire à ce qu'on a décrit dans notre épisode sur les vidéos, sur oui. les organisations en développement délibéré. C'est exactement ce que tu fais.
0: Avec la même formule. C'est intéressant. C'est-tu un concept que tu as déjà entendu, DDO? Non. Je vous laisse. Euh, On va la t'envoyer un, un lien à un ancien podcast. <rire> fantastique, fantastique. C'est les entreprises qui font ça délibérément, OK? Que les, les êtres humains, ce n'est pas juste des travailleurs, puis qu'on peut les amener plus loin en continu, pas juste une fois par année à leur euh, review annuelle. Puis t'sais. plus
2: loin, c'est de donner des opportunités pour des fois bouger dans des directions qu'ils n'auraient pas cru eux-mêmes que c'était ça qui les intéressait, mais ça donne que c'est ça qu'ils ont besoin maintenant, à ce point-là d'ailleurs, dans leur vie. C'est exactement ce que tu décris que tu fais.
0: Intéressant. On va pouvoir te référer des livres. <rire> Fantastique, j'aime ça. ok Écoute, tu parles beaucoup d'êtres humains, puis tu sais, quand j'ai parlé à, à, à ta collègue Vicky, elle me dit, un des objectifs de Jonathan, c'est d'avoir une entreprise la plus humaine au monde. C'est ambitieux. <rire> puis aussi oui. la mesurer.
1: Définitivement, je rajouterais l'entreprise technologique la plus humaine au monde. On essaie ah! vraiment de faire un clash avec ça. Puis, puis oui, effectivement, parce que euh, je, je, puis, c est, c est, je dis, des fois, c'est difficile pour moi de nous comparer à d'autres entreprises parce que j'ai fondé l'entreprise quand j'avais 19 ans, fait que je n'ai pas beaucoup de références de l'externe. C'est vraiment quand les gens rentrent dans l'entreprise ou quand les consultants viennent ils disent Ok, ça c'est différent, ça c'est à un autre niveau, puis ça bouge plus Donc. On veut De ce que je vois et j'entends, ce n'est pas tout le monde qui est bien traité, traité dans toutes les entreprises. Moi, je, pour moi, c'est la base. Ça devrait toujours être ça, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Surtout si on a des ambitions qu'on veut accomplir. Il faut que tout le monde soit uni, Il faut que tout le monde soit fort. Il faut que tout le monde soit tricoté, serré, qui est une de nos valeurs. Si on veut vraiment être la meilleure des, la meilleure des équipes et gagner le championnat, le championnat au bout de la ligne, carrément. L'humain, je pense c'est l'essence de tout ça. Dans ma philosophie, une compagnie peut se différencier par deux choses pour être plus fort qu'à la compétition. La culture qui va être instaurée et la technologie qui va être utilisée. Donc, c'est un peu les deux seuls différenciateurs. On a accès au même bassin de gens, on a accès au même bassin mmh. de fournisseurs, de partenaires. Euh, ce qui fait vraiment la différence, c'est culture selon ma, ma philosophie et la technologie qu'on va utiliser ou qu'on va personnaliser pour nous. Parfait.
2: Puis ça, ça va affecter ton bottom line. Tu es capable de pouvoir démontrer que as pris la bonne stratégie.
1: Ça, ça paye. C'est sûr que euh, d'année après année, puis je pense qu'on a été chanceux, puis je mets une bémol sur la chance. Pour moi, la chance, c'est du travail acharné avec une préparation pour une opportunité qui est passée. Euh, d'année en année, on a toujours augmenté le volume d'affaires, de l'entreprise, puis le pourcentage de profitabilité a toujours augmenté année après année. Je ne cacherai pas, là, on se parle aujourd'hui en, en 2020, en pleine crise du COVID. On a le vent vraiment beaucoup de face. On travaille fort en équipe pour euh, que ça continue cette année mais il va falloir euh, mettre les bouchées quadruples et quinze pour réussir à, à ne pas briser ces 15 années-là back-à-back de, de, de profitabilité plus grande puis de volume d'affaires plus grand. que J'ose espérer que c'est ça qui fait le, le succès de tout ça au bout de la ligne, mais je pense que tous les humains qui sont dans l'organisation aujourd'hui font la différence, font une petite différence qui fait que ça fait un gros ensemble de différences, excusez-moi l'expression, qui donne le résultat où est-ce qu'on est, qu est puis, puis la vélocité de croissance qu'on a.
0: Non, on a parlé de deux de vos valeurs. Amuse-toi ou va <rire> Et tricoter serré. Je sais qu'il y en a trois
1: autres. Est-ce que tu les sais par cœur? <rire> oui, définitivement. <rire> Quelles sont sont-elles? On, on, on en a une qui est « Don't be a dinosaur », donc « Ose évoluer. Okay. Euh, on en a une qui fait partie de la solution parce qu'on grandit très rapidement et... Euh, dans une entreprise qui grandit rapidement, les processus deviennent rapidement désuets. Puis, il y a tout le temps quelque chose qui n'est pas encore correct. Puis, quand on va finir de le mettre correct, il est déjà plus correct. Oui. Donc, on a décidé de mettre cette valeur-là pour dire, fais partie de la solution. Si tu vois un problème, 10 du temps, faut que tu penses sur le problème, 90 sur la solution. Donc, fais partie de la solution, ose évoluer. On a l'amuse-toi ou euh, des, avec des exclamations, tricoter serré. Puis le dernier qu'on a, c'est un peu une philosophie qu'on a. On, on, puis c'est un peu abrasif en anglais, c'est « get shit done », donc pas d'excuses. Euh, donc, notre, notre logique, c'est oui, on veut être la compagnie technologique la plus humaine au monde, mais on veut être « the get shit done company ». Si on dit qu'on va le faire, on le fait, puis on va le faire en équipe, mais il n'y a pas d'excuse. Il faut mettre le travail qu'il faut pour y arriver, on va le faire. And we we'll get shit done.
0: Parfait. Dans un épisode assez récent, on a donné des, euh, des, des, des trucs aux auditeurs pour comment euh, dévoiler la culture d'une entreprise en entrevue. Right? Et là, si je te parlais en entrevue puis que j'étais un candidat, ok, tu me donnerais tes valeurs puis je serais comme « waouh, c'est génial! » Maintenant, on va voir comment ça se passe réellement. <rire> J'adore la question! Ce n'est pas méchant, mais c'est ce qu'on veut que les gens y vivent ces valeurs-là. Okay? On serait bien curieux de voir… Comment vous les avez trouvées, ces cinq valeurs-là? C'est quoi le processus que vous avez utilisé pour oui. les faire sortir puis euh, adopter par l'entreprise puis c'est joueurs? J'adore
1: la question. Quand on a fait notre exercice stratégique l'année passée, c'est qu'on a assis une bonne partie de l'organisation euh, autour d'une de, 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 ben, table, mais dans une grande salle. Puis on a fait des petits groupes. Puis on a dit, pensez à la personne dans l'organisation qui vous trouvez qui est la plus « wow », que vous dites « personne-là, je suis pas cloné », et hey, wow. marquer c'est quoi ses qualités à cette personne-là, regrouper ça en équipe, on fait des post it au mur, puis après ça, on va faire le tour de tous les groupes de post it pour voir qu'est-ce qui fait le plus de sens puis comment on peut le formuler. Fait que tout le monde a réfléchi un peu à c'est qui le meilleur humain dans l'organisation, que ce soit du côté euh, de l'humain ou de la performance qui va donner. C'est de là que euh, ces valeurs-là ont été ressorties par l'ensemble de l'équipe puis qu'après ça, on a décidé de les formuler, de prendre les meilleures formulations, mais surtout les mettre en, en phrases qui sont euh, applicables dans notre D2D. Oui, oui, je je donne un bien. exemple. On, a, on, a le, on utilise l'outil Vibe pour aller chercher beaucoup de commentaires des gens, beaucoup de commentaires anonymes aussi pour brasser des idées, puis, puis avoir nos cas de vérité. Euh, puis souvent, des fois, les gens vont relever des problèmes. Mais là, on va reposer la question, parfait, problème identifié, qu'est-ce que tu proposes? Puis on va mettre un hashtag fait partie de la solution. Puis là, la personne va hey, oui, c'est vrai, je peux, je peux mettre quelque chose en application, puis je m'en <rire> occupe, je le fais. Donc, on, on a vraiment... Euh, ou si quelqu'un qui est borné et qui veut pas aller chercher une formation ou, ou pousser, bien, il ose évoluer. Comment il faut y aller, là, si on le fait pas? Puis on dit souvent la, la, la statistique suivante, c'est que dans notre domaine en technologie, 30 des connaissances qu'on a aujourd'hui ne serviront plus l'année prochaine.
0: Mm.
1: Donc, cette valeur-là, si les gens arrêtent d'évoluer, ben on n'apporte on on plus de valeur aux clients. Si on n'apporte pas de valeur, on n'a pas de raison d'être au bout de la ligne. On, a, on peut pas exister. Donc, toutes ces valeurs-là ont été pensées par l'équipe. Ont été approuvés par l'équipe, mais surtout dans l'optique d'être capable de le mettre dans notre langage au quotidien. Puis ça, ça a fait vraiment, vraiment, vraiment une différence pour l'organisation.
0: Et mm. que tu n'as pas imposé les valeurs, Jonathan?
1: Non, pas du es tout.
0: Tu es tu un extraterrestre? <rire>
1: <rire> <rire> ça sonne vraiment. C'est ah, qu ce que je sais jusqu'à présent. <rire>
2: C'est vraiment une distillation de qui tu dans ton équipe, au fond. Mm. C'est ça qui bien bien. Qu à y un beau c est un C'est assez génial. Ah oh, oui.
0: Euh, comment est-ce que vous les faites vivre au jour le jour, ces valeurs-là?
1: J'adore la question également aussi. On a mis Je dirais que ce n'est pas une grande initiative qui va faire toute la différence, mais c'est plein de petites initiatives. Puis je, vais, je vais donner quelques exemples, puis ça peut inspirer des gens. Prenez les idées, mettez-les dans vos entreprises. Je pense plus qu'on pousse, en, en, entre autres, au, au, au Québec ou même dans les autres pays, ça va aider à faire évoluer les entreprises, puis à donner un meilleur service aux clients. Si on regarde, par exemple, la, la valeur hausse d'évoluer, ce qu'on a fait, c'est que tous les employés ont un one-on-one, -on -one, donc une rencontre un-à-un un avec leur manager à chaque semaine. Et en arrière de tout ça, on utilise un outil de la méthodologie Gazelle qui est un, un OPP plan, qui est un plan de, de progression personnelle et professionnelle. Donc, on est capable de suivre le joueur pour être certain qu'il avance puis qu'il évolue où qu'il veut s'en aller. Maintenant, ça, c'est une chose, c'est quand même assez traditionnel, on voit un peu ça partout. Ce qu'on s'est dit de plus loin, c'est que euh, comment qu'on pourrait inciter les gens à aller chercher de la connaissance puis la partager. Fait Une des initiatives qu'on a faites, puis ça fait, je pense, sept ans qu'on a mis ça en place, c'est euh, l'Open Mind University. C'est quoi l'Open Mind University? C'est euh, des formations que les gens vont donner pendant l'heure du dîner. Ça vient de l'équipe, si quelqu'un qui est connaissant d'un sujet puis qui veut le partager. Il a trois heures de rémunéré pour préparer sa formation. Le temps de la formation, on midi est payé. Et cette formation-là, elle, elle est enregistrée pour que tous les nouveaux qui vont rentrer ou les gens qui ne pouvaient pas assister à, aux universités de ce midi-là puissent le réécouter. Donc, euh, si quelqu'un a un problème sur quelque chose, puis on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre à la solution, puis que ça serait bénéfique pour tout le monde, on a le réflexe maintenant de dire « parfait, on en fait une université ». Donc, c'est devenu un peu dans notre quotidien. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une connaissance qui est « wow », qu'on veut leur partager, c'est hey, « pourrais-tu faire une université ?» Oui, on a une personne, une, bien, maintenant c'est une équipe, ils sont deux en charge tout le planning, puis généralement, on a deux trois mois de universités planifiées à l'avance. On a à peu près un à deux universités par semaine qui est donnée dans l'organisation, majoritairement dans 95% par des jeunes d'ici. De temps à autre, on fait venir des consultants de l'externe, des gens de l'externe, pour venir donner de la formation supplémentaire. Donc ça, c'est une chose qu'on a faite pour partager la connaissance, la préserver, puis la transférer aux nouveaux joueurs. Un autre petit Avant truc... Avant de passer à l'autre. Avant de passer à l'autre. Vas-y, vas-y.
2: Je veux juste résumer pour les gens qui nous écoutent et qui font « qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? » Non seulement t'investis dans le développement de tes gens, mais t'investis dans tes gens pour qu'ils prennent en charge le développement des autres. C'est fort. Puis as des Exactement. volontaires qui vont vouloir le faire. Exactement.
1: Puis ce qu'on se rend compte puis en croit qu'on croit, c'est que quand quelqu'un donne une formation, c'est un peu la dernière couche de vernis pour sceller cette formation-là dans la tête de la personne. Puis Ça l'allume les autres aussi après ça de faire la même chose. Puis ça crée un effet d'entraînement. Ça permet aux gens de développer également leur talent de communication. Puis ça, c'est le fun. On a vu des gens évoluer énormément dans les dernières années où il y avait de la misère à, à bien parler juste à une personne. à Trois ans plus tard, ils font un exposé devant 20-30 personnes qui va être écouté pendant un an ou deux en rediffusion par après. C'est vraiment trippant de voir les gens évoluer comme -books ça. C'est textbooks
0: textbook ce qu'ils racontent dans les livres sur les DDO. Ouais. <rire> <C 'est, rire> sortir le monde de leur zone de confort. On est en
2: croisade depuis quelques années pour amener des concepts comme ça un peu partout. C'est tellement beau de t'entendre. Avec quelqu'un qui est capable de pouvoir dire « Je l'ai fait, je l'ai mis en place pour vrai. Hein? » Ce n'est pas dans la tête de
1: consultant. Puis ça marche. Puis mm. il y a des bénéfices à ça. Puis je vous garantis qu'il y en a des bénéfices. <rire> ah, oui. Vous le savez probablement déjà. Là. Une autre chose pour la, la partie « Ose évoluer », c'est que je suis un une énorme fan de euh, lire des livres puis, ce que je, je pousse aux gens, c'est de dire, prends pas n'importe quel livre, prends, regarde, c'est quoi ton plus gros problème présentement que tu essaies de résoudre pour te rendre où est-ce que tu veux t'en aller, soit personnellement ou professionnellement, puis lis sur ce sujet-là parce qu'il y a probablement quelqu'un à travers le monde qui a dédié sa vie au complet à régler ce problème-là. Puis, qu'en 3, 4, 5, 7, 8, 10 heures, tu vas être capable d'aller consommer toute cette expérience-là pour régler ton problème puis aller au prochain niveau. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a créé le, le, deux items. Il y en a un, c'est le book bar. Donc, à l'entrée de on a une grosse bibliothèque avec plein, 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 plein de livres. Puis, que ce soit un, un joueur qui est dans l'organisation, que ce soit un client qui vienne ou un partenaire, ce book bar-là leur appartient. Ils prennent n'importe quel livre, il n'y a pas de registre, ils partent avec. S'ils veulent le garder chez eux pour allumer leur foyer, on espère que ce n'est pas ça qu'ils vont faire, mais ils partent <rire> avec, ils n'ont pas besoin de le ramener. S'ils veulent le ramener, ils le ramènent. Donc, le but, c'est d'inciter les gens à lire. Et ce qu'on a fait de plus, c'est chaque personne qui lit les, un livre, qui partage ses notes de lecture et qui participe à un book club, puis je, vais je vais expliquer après c'est quoi un book club, on va donner une carte cadeau de 100 Donc, on paye le joueur 100 pour lire le livre et le partager dans un book club. Puis un book club, c'est quoi? C'est un déjeuner ou un dîner où il y a deux, trois, quatre personnes qui vont se rassembler ensemble puis qui vont prendre 10-15 minutes pour exposer qu ce qu'ils ont appris dans le livre. Et c'est vraiment trippant ce que ça fait parce qu'on en avait justement un ce matin, ça fait des sujets de discussion incroyables entre les gens, puis ça fait un partage de connaissances, puis ça, ça permet de prendre plein de ce que nous on appelle des « wisdom seeds, donc des en français des « graines de sagesse », c'est un peu mal traduit, là, et de les implanter dans la business. Donc, on était un petit peu plus flyé que ça encore, pour dire « fait partie de la solution », puis, puis d'évoluer, puis de, 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 de pas d'excuses tous ces wisdom seeds-là qui sont extraits des livres, quand on voit que c'est bon, pour ne pas les... qu'ils tombent en deux chaises, euh, qui, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a créé un gros fichier, quand même assez simple, un fichier Excel dans lequel on a euh, nos différenciateurs dans la business ce qu'on veut s'en aller dans les prochaines années. Et il y a un backlog d'idées, donc une liste d'items à exécuter qui vient de ces différents wisdom seeds-là qu'on va mettre dans ce backlog-là. Et à chaque trimestre, on va prendre des idées là-dedans pour les exécuter pour le prochain trimestre focus. Donc, on a vraiment réussi à systématiser, de on incite les gens à aller chercher la connaissance dans des livres, dans les formations, à jusqu'à l'exécution, très focus euh, dans l'organisation pour amener l'organisation à un autre niveau. Puis, je vous donne un exemple dans, dans notre différenciateur au niveau du staff success, au niveau de la culture d'entreprise. On a à peu près, de mémoire, 175 idées en attente d'exécution pour amener la business à un autre niveau, au niveau culture. Fait à chaque trimestre, on a une équipe, un, le team culture, qui va regarder cette liste-là, il va prioriser, il va dire qu'on va faire idée A, B, C, D, puis on livre ça pour le prochain trimestre. Donc, maintenant, c'est rendu autonome d'aller extraire l'idée jusqu'à l'exécution par le team au complet de l'organisation pour créer un effet de levier sur, sur la culture de l'organisation puis surtout, augmenter le bonheur de l'équipe.
0: C'est Pas piquer des verres, Maurice.
2: C'est impressionnant de voir que vous êtes arrivé à ça par vous autres-mêmes, c'est « je suis flabbergast », parce que ça, c'est le genre de choses, c'est exactement la chose que j'emmène dans tellement de compagnies. Puis des fois, j'arrive à m'en implanter un morceau ou un autre. Les petites compagnies ont tendance à absorber beaucoup plus. Les plus grosses, c'est toujours des excuses, toujours, toujours une barrière quelconque. Mais le fait est que tous ces éléments-là non seulement a été absorbé chez vous, mais ça fait partie intégrante de qui vous êtes. Là. Clairement, t'entendre parler, c'est impossible de passer à
0: côté. Je trouve ça remarquable. Mmh. Tu es certain que tu n'es pas, pas un expert. compliment, merci. <rire> <rire> Parce que tantôt, tu disais que tu as parti de ce business-là à 19 ans. Et avant, tu, tu, on avait parlé un petit peu, tu étais dans un supermarché, c'est ça? Tu travaillais dans un supermarché. Donc, Raconte-nous un peu ça, parce que là, c'est comme la racine un petit peu là, de, de ce qui se passe, j'ai l'impression.
1: Bien, il y a eu deux, euh, eu deux emplois avant. Euh, j'ai eu des contrats à mon compte, mais vraiment avec des employeurs. Il y en a un, c'est IGA euh, au nord de Montréal. Ça m'a beaucoup. J'étais en balleur là-bas, ça m'a énormément appris à interagir avec le public, puis à, à réussir à créer une conversation qui est fluide, puis à servir le client, puis de rendre heureux le client. Là. Quand le monsieur ou la madame arrive pour déballer son épicerie au comptoir et elle n'est pas contente, il faut que tu trouves le moyen que quand tu fermes la valise de sa voiture, qu'elle soit contente et qu'elle dise merci et que tout le monde soit heureux. Donc, ça, ça m'a beaucoup appris à interagir avec les gens. Mais la plus grande école que j'ai eue, c'est. Euh, j'ai un de mes amis qui travaillait chez Future Shop pour le temps des fêtes, je pense quand j'avais 16 ou 17 ans environ. Puis il me dit on a besoin d'aide. Il y avait tout le temps besoin de plus de main-d'œuvre pendant le temps des fêtes. Je dis bon, je vais y aller. Euh, ça va m'apprendre vraiment à vendre parce que c'est bien beau en valeur, mais tu ne fais pas de la vente toujours sans arrêt. Je vais y aller pendant un mois de temps pour apprendre, puis j'arrêterai ça après, puis ça va me donner une belle expérience. Donc, j'ai décidé le, le soir, vendredi soir, samedi, dimanche, d'aller travailler là-bas. Puis euh, après un mois, je fais, OK, j'ai beaucoup appris, mais il me semble qu'il me reste encore quelque chose à apprendre, il me reste encore quelque chose à aller au prochain niveau. Fait que je suis resté là pendant un an, un an et demi de temps, puis Photoshop était une super belle école, il donnait des cours, des formations à l'extérieur. Puis, on avait un manager qui était incroyable. Si jamais il écoute Pascal Mignot, ça a été vraiment un game changer dans ma vie. Euh, J'ai quitté Future Shop et il a décidé quand même de me garder dans les formations là-bas. Puis, on a un paquet de choses dans l'organisation aujourd'hui qui provient de, 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 de l'école Future Shop qu'on a amenée ici. Euh, puis c'est toutes des petites choses insignifiantes, mais remises tous ensemble, ça fait la différence au bout de la ligne. Puis ça a été pas mal les deux expériences qui m'ont aidé à aller chercher l'aspect, je dirais, service client, l'aspect vente. Euh, mais après ça, j'ai vu des roulements de, dans des entreprises au niveau où ce que les managers, ils n'étaient pas trop consciencieux de leur stage. Je voyais la différence que ça faisait au niveau de l'équipe. Les gens qui quittaient le turnover, ça m'a toujours amené à dire « si jamais j'ai une équipe, éventuellement, je veux qu'ils soient heureux ». Quand on part une business, mais on n'a pas grand moyen. On essaie de rendre tout le monde heureux puis ça marche pas toujours. Euh, mais à travers le temps, on a réussi à aller chercher une certaine vélocité pour être capable de se permettre des petits extras de plus comme le book club, euh, le university, de payer les jeunes dans ce temps-là, le 4PMB. On a plein de petites initiatives à gauche et à droite qui, à chaque fois qu'on la mettait, on se disait ah, « on n'a pas l'argent pour le faire, mais on va se fermer les yeux et on va le faire puis on espère que ça va donner du résultat. » À chaque fois, on a toujours été agréablement surpris de l'effet de levier que ça donnait à la fin de l'année.
2: Avant que tu ailles plus loin, il y a des éléments que je veux répéter parce que dans notre public, il y a des gens qui présentement sont en train d'emballer des, des épiceries ou qui vont travailler, il y en a des postes de vente de, 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 de niveau d'entrée. Okay? Ce sont des choses qui ont été importantes et formatrices pour toi. Ce qui veut dire que peu importe le métier que tu fais présentement, c'est important de porter attention à voir comment est-ce que tu peux t'améliorer, comment tu peux aider à servir à des clients, qui sont, qui sont des choses qui sont... Qui sont, qui sont devenus essentiels à ce que ton entreprise Et Un autre point que j'ai vraiment accroché, tu avais un gestionnaire qui a eu un impact majeur sur ton développement, quelqu'un qui a pris le temps de le faire, qui a pris le temps de croire en toi, même si tu étais jeune, de 16-17 ans, puis qui était dans un, un, un poste d'entrée. Donc, si vous êtes gestionnaire d'équipes comme ça, de gens qui sont, qui sont encore des adolescents, en fait, C est, c est, vous avez l'opportunité et une responsabilité pour avoir un impact positif sur l'ensemble de la carrière de ces gens-là. C'est important parce que beaucoup, beaucoup de fois, dans, dans, dans beaucoup d'occasions, ces gens-là qui nous écrivent et puis qui nous écoutent, ils nous disent « je suis vraiment dans un dead-end job, je m'en vais à nulle part avec ça, il n'y a rien que ça peut me donner ». Ce n'est pas vrai. Vous avez la capacité d'avoir un impact et une influence positive sur des gens. C'est important
0: de garder ça en tête.
1: Tout à fait d'accord avec ça, <rire> définitivement.
0: <rire> J'aimerais ça, ça, je trouve ça super intéressant, puis ça, puis je pense que je voudrais faire du surf là-dessus un petit peu. Ça, ça veut dire que, que tu as commencé ta carrière de, 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 de fondateur et d'entrepreneur assez jeune, puis c'était venu assez naturellement. Tu as dit, j'ai remarqué qu'à certains endroits, euh, le monde n'était pas super heureux, moi, si je suis entrepreneur, je vais être heureux. Puis vous en êtes arrivé, toi, et puis. Toutes tes collègues, parce que tu n'as pas tout fait tout seul, au résultat que tu nous parles depuis le début. C'est juste une observation, je pas de questions. <rire> je pas mais... avoir une
2: question. C'est le temps, mais... c'est un build-up. Mais tout ça, il y a eu un coup à ça. Ça n'a pas été facile tout le temps. Il y, 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 y a eu des difficultés qui sont arrivées, je suis certain. Peux tu nous en parles un peu? Définitivement.
1: <rire> J'ai un concept, je fais, je fais une parenthèse là-dessus je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs où ce on, on se voit régulièrement puis on s'entraide entre nous autres. Puis je, il y a, je pense, quatre ans de tout ça, je suis arrivé, je dis « Gang, je suis stressé. »« Pourquoi tu es stressé? »« je, je suis stressé présentement parce que ça va trop bien. Il va arriver quelque chose puis je sais que ça va mal tourner. À chaque fois ça va trop bien, je me reviens puis je mange un coup de pelle en pleine face. » fait que De là est né le principe des coups de pelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Jonathan, ne stresse pas avec ça. » pour te rendre où ce que tu veux t'en aller, ça va te prendre 72 coups de pelle. Donc après, ici, là, ça va bien. Tu vas en avoir un qui va arriver au, au, au prochain tournant. Après, si parce que tu vas te rendre au 72e qui est où est ce que tu veux te rendre. Donc, c'est sûr et certain qu'on euh, a une belle croissance, euh, on a une belle vélocité, on a une belle équipe, mais on, on, on a trébuché à maintes reprises. Il y a eu des phases de l'organisation où est-ce que je me suis littéralement demandé euh, est-ce que l'année prochaine, on va encore exister, là, entre autres en 2011. Euh, ça a été un coup très dur pour, le, pour moi parce que l'organisation était toute petite. Fait que je ne peux pas dire pour toute l'organisation, le monde n'a pas vu ce qui s'est passé en background. Euh, mais à, à se dire, est-ce est qu'on va être capable de faire la paie la semaine prochaine? Carrément. Oui. Euh, puis de se rendre compte qu'un que, que un des gros problèmes que j'ai eu dans les premières années, puis j'y allais un peu à l'apprendre comme... En bon québécois, comme ça va comme je te pousse, excusez-moi l'expression. Mais... Euh, Je n'ai pas eu de formation quand j'étais plus jeune au niveau de lire les chiffres, les bilans, les états financiers, puis de manager par les chiffres. Puis on a vraiment frappé un mur en 2011, puis il y a une personne incroyable qui est rentrée dans ma vie qui m'a dit, Jonathan, tu ne peux pas manager une business si tu n'es ne, pas assidu à lire tes états financiers, ton bilan, puis de manager par les chiffres. Il faut que tu saches comment ça fonctionne, il faut que tu sois capable de challenger les personnes qui, euh, qui préparent ces, ces documents-là, puis qui travaillent en comptabilité, pas en finance. Fait que cette personne-là m'a fait un peu mon université au niveau de tout ce qui est état financier, euh, management par les chiffres. Puis, je dirais, sans ça, on serait pas là aujourd'hui, on serait probablement fermé en tant qu'entreprise. Ça, c'est un gros coup de pelle qu'on a eu en 2011, euh, mais un des pires coups de pelle que j'ai eu, c'est en 2015. Puis, je sais pas si on a encore si on a un peu de temps que je peux l'expliquer. Oh, c'est minutes, c'est bon. On est en 2015 et euh, ça, ça va super bien. Je pars en vacances avec un ami au Costa Rica puis j'ai le malheur de jaser avec lui là-bas puis il disait « Comment ça va aller, toi, au retour? Tu » sais, Puis il me disait ah, « moi, ça va être le bordel au retour. Ça va être l'enfer. » Puis moi, je lui dis « Moi, ça va super bien aller. Je suis sûr que ça changera rien. Au retour, c'est comme si je pourrais m'en retourner puis tout va être correct. Puis pour une fois, je suis content puis ça va bien aller. » Et je reviens de vacances. À cette époque-là, on avait deux personnes super importantes dans l'organisation qui manageaient chacun des deux corps de service qu'on avait. Et il y a une des premières personnes qui vient me voir et qui me dit, Jonathan, euh, j'ai revu, revu mes, mes priorités personnelles, il est arrivé des choses dans sa vie personnelle d'un mois d'avant, il dit, je quitte, je m'en vais. Et là, j'ai senti le plancher tomber en dessous de mes pieds. J'avais zéro redondance pour cette personne-là. Puis on n'était pas assez gros pour qu'elle ait dit, on va se répartir les tâches. J'étais à un stade où j'avais déjà trop de jobs pour ma propre job à moi. Je fais, OK, là, ça va être le bordel. J'en ai pleuré longtemps en dessous de mon bureau là, je me dis, une chance que j'ai ma deuxième personne qui est, qui est là, tu sais, qui, qui, qui va s'occuper de l'autre corps de service. Et quelques jours après, cette personne-là vient me voir et me dit, « Jonathan, j'arrête, je veux me rapprocher de la maison. » Il voyageait beaucoup. Quelques éléments personnels dans sa vie qu'elle est moins bien aussi. Il dit, « Je quitte, je m'en vais. » Et là, je fais, « Oh mon Dieu, OK, on ne s'en sortira pas de celle-là. » Et là, je me dis, une chance qu'on a notre personne... Euh, Contact externe qui nous aide à embaucher, que ça fait un an qu'on travaille avec, qu'elle connaît la business, on va être capable de rembaucher rapidement, au moins, tu sais, à GL. Et je l'appelle, elle me dit Jonathan, je suis désolé, je ferme ma compagnie, je m'en vais travailler pour un client et je ne peux pas t'aider.
0: Il faudrait que <rire> suis... tu arrêtes de dire une chance que.
1: <rire> <rire> J'ai arrêté de dire ça à partir de ce moment-là. Et, et honnêtement, ça a été les neuf mois en affaires les plus pires de ma vie. Euh, je suis un perfectionniste dans l'âme mais ce qui est, je pense, le plus difficile pour un perfectionniste, c'est de faire quelque chose à moitié. Là, je n'avais même pas le temps de faire les choses à moitié. C'était au dixième puis je n'arrivais pas à fournir pour faire le un dixième de toutes les choses qu'il fallait essayer de m'occuper pour pas que le bateau coule. Pis ça a été neuf mois de temps à de 6h30-7h le matin jusqu'à 8-9h le soir euh, Puis à dire « Je ne verrai pas le bout, je ne verrai pas le bout, je ne verrai pas le bout. » Puis et moi, après moi, il y a des belles personnes qui ont vraiment euh, monté d'un cran dans l'organisation dont plusieurs sont encore avec nous aujourd'hui je les remercie énormément parce que ça a vraiment fait toute la différence pour se sortir la tête de l'eau. Puis au final, en 18 mois, ça a pris 9 mois pour sortir de, de, de cette situation-là. Puis dans un total de 18 mois, on a doublé l'entreprise. Donc ça a été une fast-growing pace mais en mode... Euh, <rire> <rire> on essaie de tout faire en même temps, mais on a réussi à se relever de ça et on a suivi après ça une croissance assez rapide dans les années d'après avec, avec les gens vraiment qui, ont, qui se sont établis en tant leaders, qu qui ont pris des nouvelles responsabilités, qui ont poussé, puis les nouvelles personnes qui ont joint l'organisation. Puis je les remercie énormément parce que sans eux, je serais probablement en encore de pleurer en dessous de mon bureau aujourd'hui.
2: Est-ce que tu sais comment on appelle une entreprise qui fonctionne comme ça? Ce que, que tu nous décris là, c'est de l'antifragilité. Il y, y a des systèmes qui sont fragiles, donc ils sont super haute performance, mais s'ils si sortent de leur, de leur chemin, un peu comme une voiture de course, c'est super performant sur une piste de course. Tu vas aller dans un pit de sable, tu viens de massacrer ton auto. Tu as, 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 as des systèmes qui vont être résistants. Donc, résistance, c'est un peu comme un tank. Okay? Il n'y a à peu près rien qui va passer au travers. Mais ça ne veut pas dire que c'est invulnérable, mais c'est juste capable de prendre beaucoup de stress. Tu vois, ça va pas très vite. Ce n'est pas fait pour être rapide, c'est mm. fait pour être indestructible. Il y a des systèmes qui sont résilients. Donc, ce sont des systèmes qui euh, peuvent être affectés par ce qui se passe autour, mais ils vont, ils, ils vont se remettre facilement. On parle d'un système euh, écologique, par exemple. La nature est capable de faire ça, un tracteur est capable de faire ça parce que même si ça sent beau, ou bien, ça brise, le cultivateur est capable de réparer lui-même. Il des systèmes antifragiles comme le corps humain. C'est-à-dire que si tu y mets du stress c'est là qu'il va grossir et qu'il va devenir plus fort. Sans stress, il dégénère. Mais avec du stress, ce qui ne veut pas dire que le système est invincible, mmh. mais avec du stress, tu vas le rendre toujours de plus en plus fort et de plus en plus meilleur, en fait. Mmh. C'est ça que tu as de nous décrire qui, qui vous est arrivé. Une grosse période de stress
1: qui vous a amené à votre prochaine étape. Effectivement, mmh. puis ça a été beaucoup le moteur la motivation d'accomplir cette croissance-là. Parce que je me suis, je me rappelle m'avoir dit cette, la phrase suivante à de très, très, très nombreuses reprises dans ces neuf mois-là. Je me suis dit, je vais amener cette entreprise-là à un niveau où qu on ne sera pas dépendant d'une personne. On veut de la redondance à travers les différents postes. c'est jamais possible que ça soit parfait partout. Là, on a tout le temps des gens exceptionnels, puis des gens qui sont des « overachievers ». Mais je dis, si je suis capable de doubler ou tripler l'organisation, on va être moins vulnérable si une personne quitte. Ou du moins, ça va moins me revenir tout sur moi puis me ramener le stress à, à 140 Mais oui, je pense qu'on en équipe, on s'en est bien sorti à cette époque-là et on a réussi à manœuvrer. Il y a eu d'autres épisodes à travers tout ça mm -hmm. où -ce on, on a dû ressortir le mode de stress et cortisol un peu plus haut. Mais <rire> euh, voilà, je pense que c'est ce qui euh, est ce forge les mains. Puis souvent, c'est ce que je dis à la gang présentement, c'est présentement, on est dans le chaos de la COVID, puis je dis, gang, on va se réveiller dans 6, 12, 18 mois, puis on va dire, hey, on l'a fait, on a passé à travers en gang, ça va nous avoir soudé le plus. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que les gens vont se souder, puis qu'ils vont faire un, mm -hmm. un certain team building au bout de la ligne. Puis ce qui, ce qui est ironique, c'est qu'une semaine avant, une semaine et demie avant le COVID, on s'est réuni l'équipe de, de leadership, dans un, un ré, une retraite stratégique externe pour faire le plan de match. Puis on dit « OK, let's go, gang, on a notre plan de match, on fait 3-5 en 5 ans et le COVID nous rentre dedans. » Et là, tout le monde dit « OK, mais là, on fait quoi avec le plan? » Je dis « Gang, c'est probablement ce qu'il nous fallait pour s'arrêter où est-ce qu'on veut s'en aller. » Là, on va reculer d'un pas où on va être sur pause. C quand ça va se calmer, puis ça va repartir, ça va repartir vite. Il va y avoir beaucoup moins de joueurs dans le marché. Il va y avoir du bon talent supplémentaire qu'on peut aller accueillir dans l'équipe. C'est probablement ce qu'il nous fallait pour s'arrêter où est-ce qu'on veut aller, mais c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte pour l'instant ce qu'il faut faire au jour le jour, c'est essayer de faire les meilleures actions possibles avec le, le plus d'informations qu'on a à l'heure actuelle pour itérer, puis se réinventer, puis apporter de la valeur aux clients, puis de rendre les gens heureux aussi dans l'organisation à travers tout ça, parce que ce n'est pas facile pour le staff.
2: Tu t'arrêtes de, de nous dire que tu as parlé du COVID deux fois à date depuis le, le début de la soirée. On enregistre ça ce soir. Donc, donc tu as parlé du COVID deux fois tantôt. Est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi votre expérience avec? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a, a entendu et vu toutes sortes d'histoires, des réactions des entreprises, des, des, des décisions qui ont été prises, certaines qui étaient intéressantes, d'autres moins. Comment ça s'est passé pour vous autres?
1: Oui, on a eu, euh, il y a eu plusieurs up and down, mais on a eu un épisode assez euh, rough. Je pense que pas mal tout le monde l'a eu rough, mais... On est très rapide à prendre des décisions dans l'organisation. Puis quand c'est arrivé, euh, avant la conférence de presse du gouvernement, euh, on, on, on a dit « on réunit tout le monde ». C'était le jeudi midi, si ma mémoire est bonne. On a dit à tout le monde, ré... c'est un peu stupide aujourd'hui quand on regarde ça en, en rétrospective. On a dit « on réunit tout le monde dans une salle, dans la même salle, à midi ». Et là, le monde se demandait pourquoi. La conférence de presse a lieu à 11 heures. On réunit tout le monde, puis j'ai dit « ok, gang ». C'est gros ce qui se passe là. On Partez tout cet après-midi, si vous besoin de faire des réserves, allez-y. Tout le monde, on teste en télétravail demain. Puis jusqu'à nouvel ordre, on reste en télétravail à moins de nouvelles indications. Donc, on a envoyé tout le monde euh, en télétravail. Et là, ça s'est mis à débouler dans les journées d'après. Puis notre ligne directrice, c'est toujours, on veut, notre première priorité, c'est de protéger les gens sous l'ordre suivant. La santé physique des gens, la santé mentale, puis la santé financière. Fait que ce qu'on a dit au, à gang. Du gang on ne lâchera pas, pas personne, on est pas en bonne position puis on garde tout le monde pour on avance. La seule chose qu'on n'a pas vu venir, c'est deux lundis plus tard, je m'en vais dîner chez nous. On commence à écouter le, la conférence de presse avec l'équipe de gestion. puis On a un, cha, un canal WhatsApp central où on s'écrit entre nous autres. Je m'en vais à la salle de bain une minute, je ressors et je vois plein de messages dans le canal WhatsApp que, que tout le monde dit « meeting après la conférence. Je me dis, gang, qu'est-ce qui se passe? J'ai été une minute pas là à l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il répond, il ferme toutes les entreprises non essentielles. Et là, ça a fait, wow! On n'avait pas vu ça venir du tout. Puis là, le moteur va s'arrêter au complet. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'appeler tous nos clients en après-midi. Puis là, on s'est dit, on ne peut pas laisser le staff dans, 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 dans l'inconnu. On a fait nos modèles financiers Puis, si ce qu'on pensait qu'elle allait se réaliser était vrai, on perdait à peu près 150, 200 000 par mois euh, dans les mois à venir à chaque mois. Fait qu'on qu s'est dit, écoute, ça n'a pas de sens Faut préserver le bateau. On ne veut pas couler le bateau. C'est bien beau vouloir sauver tout le monde, mais s'il n'y a plus de bateau, on coule tout le monde. Fait qu on a dit à tout le monde, ça c'est lundi, on a dit demain, on appelle, on fait le tour de tous les autres clients, on se réunit en après-midi, on fait nos forecasts. Et euh, ce qu'on a demandé le lendemain midi à toute l'équipe, on a dit « Qui veut se placer sous l'aide du gouvernement de manière volontaire? » On fait un sondage, euh, puis il va falloir faire des coupures en fin de journée, puis on vous promet qu'à 5 heures, on vous, on vous dit qui est qui coupé, puis pourquoi. Pis ça a été vraiment, 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 vraiment vrai, un moment crève-cœur parce qu'on a fallu agir rapidement parce qu'on ne voulait pas laisser le staff sur « Je vais dire, être licencié ou pas temporairement, être, être mis sur, euh, sur la continuité du gouvernement. » mais avec très peu d'informations des clients qui ne savaient pas eux autres de leurs clients qu'est-ce qui allait arriver. Puis je me souviendrai toujours de ce moment-là. On a, on a convoqué tout le monde à, à 4h30 puis on a dit aux gens, tout en virtuel, liste de noms, salle A virtuelle, vous en avez dans la salle A, liste de noms B, vous allez dans la salle B, C puis D. Euh, puis dans le fond, la salle A, c'était la salle où qu il a fallu faire des licenciements. Euh, la, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que sur 15 licenciements qu'il a fallu faire, il y en avait 12 volontaire. Puis, euh, ce qui est arrivé après, c'est que <rire> j'ai pleuré ma vie l'après-midi en lisant la liste des gens qu'il fallait couper. J'ai jamais, j'espère, pas revivre ça deux fois dans ma vie. C'est la première fois en 15 ans qu'il fallu euh, mettre des gens au chômage. Euh, puis, quand on a fini la conférence avec le, le groupe A, on a appelé tout le monde individuellement pour voir comment il allait, comment ils voyaient ça, qu'on allait les rappeler le plus vite possible. Puis qu on, on a mis un fonds d'urgence en place financier pour eux puis en leur disant si on avait besoin, on va l'utiliser pour vous. Si vous avez besoin de quoi pour mettre de la bouffe sur votre table ou votre famille, vous nous appelez. Ça va être là pour vous autres. On, on va tout travailler pour vous ramener le plus vite possible. Puis finalement, le gouvernement a annoncé la subvention salariale. Fait on a dit à tout le monde, on vous rappelle. Puis là, on ne remet plus personne dehors. C'est n'est pas question qu'on va revivre ça une deuxième fois. Fait on a rappelé tout le monde, tout le monde, tout le monde sur le payroll depuis la subvention salariale. En n'étant pas trop certain qu'on l'aurait. Euh, puis à travers tout ça ça a quand même bien tourné par la suite des choses ça, ça a été un moment extrêmement difficile de gestion avec le staff on, moi j'en ai pleuré un bon moment honnêtement ça a été super difficile puis ça va rester gravé dans mes mémoire longtemps mais à l'heure actuelle euh, on a des services qui étaient des services essentiels pour certaines business fait que ça roule bien on a des services qui étaient plus de l'optimisation fait qu'il y a eu plusieurs clients qui, euh, qui ont mis un, une pause sur leur, leur, leur projet qui est normal parce qu'il faut préserver le cash flow ça ne donne rien qu'on attache le client avec le contrat puis dire non, non, tu vas me payer puis euh, on travaille en partnership. Là. Donc, euh, on a accepté de, de faire des pauses sur certains de ces projets-là. fait que Ça nous a laissé plus de capacité pour travailler nos processus, travailler sur nos produits internes, faire de la formation. Euh, à l'heure actuelle, je, je suis très honnête avec vous, ce n'est pas revenu au, au, au volume d'affaires qu'on avait avant la crise. Euh, on travaille très fort marketing, vente puis avec l'équipe pour voir comment on peut amener plus de valeur puis accompagner plus de clients puis aller chercher plus de volume de travail. Il reste beaucoup d'efforts à mettre pour savoir ce qu'on était, mais on a fait, euh, on a fait une, une promesse qu'on gardait tout le monde. Puis, à chaque mois dans les meetings d'équipe, on, on monte le ratio de profitabilité à l'organisation. On a un, une mesure de stabilité financière à l'organisation pour dire, dans un cadre roulant de six mois, comme quoi qu on peut garder toutes les jobs de tout le monde. Puis, ce cadre-là, il roule d'un mois à l'autre en avant de nous. Donc, euh, les gens savent où est-ce qu'on s'en va. Les gens savent qu'est-ce qu'il qu faut faire pour ramener ça où on était. La bonne, ch la bonne chose, c'est qu'on était très, euh, je dirais, prudent avec la prospérité qu'on a eue dans les dernières années. On, est, on a des bonnes réserves, des bonnes liquidités. On est en bonne position même pour faire des acquisitions, pour euh, essayer de consolider un peu le marché. Fait qu'on est capable d'étirer de, de en avant, mais il faut quand même que tout le monde fasse partie de la solution. Euh, Puis, il faut que tout le monde « get shit done » au bout de la ligne, carrément. Puis, ouais. ça a été un peu... Euh, quand on a dit on garde tout le monde, on s'est rendu compte qu'il y en a qui prenaient ça pour euh, une partie de plaisir. Puis on a dit à des gens il fallait que je fasse un meeting très rough, un dîner, dire « Gang, on dit qu'on garderait tout le monde. » Mais c'est tout le monde qui vit les valeurs. C'est pas vrai que quelqu'un qui se traîne les pieds, qui ne fait pas partie de la solution puis qui vole du temps, qu'on va le garder dans l'équipe. Il a fallu faire certains mouvements à travers le temps, malheureusement, prendre des décisions. Mais tout le monde qui est en lien avec les valeurs de l'organisation est encore aujourd'hui sur le payroll. Puis, euh, on, on espère qu'eux que vont rester avec nous aussi parce que ça va dans les deux côtés. Là. Mm -hmm. Puis on a besoin que tout le monde à, à la relance qui s'en vient de nous.
2: Mais justement, une petite question là-dessus en lien avec le dernier épisode qu'on vient de faire.
1: Quand tu as rappelé tes gens, c'est quoi le pourcentage qui, qui sont revenus? Euh, on a pratiquement 100 des gens qui sont venus. On a euh, un, je dirais, une personne qui n'est pas revenue, mais c'était pour une très bonne raison. Euh, dans le fond, le, 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 la personne euh, qui n'est pas revenue nous a annoncé qu'elle est enceinte. Donc, c'était une bonne nouvelle. Par mesure préventive, on a choisi, dans le fond, de ne pas... Euh, de, ben, elle a, euh, par elle-même, dit « je pense que ce serait plus logique ». là, on s'est demandé aussi, il n'y a, a pas grand... Excusez-moi l'expression « excusez -moi jurisprudence » sur euh, « y a il du danger pour les femmes enceintes ou pas ». Fait qu'on ne on prend pas de chance, là. on va s'arranger avec tout ça, puis euh, on, on va supporter tout ce qu'il faut autour pour pas qu'il y ait trop de risques. » Donc, euh, voilà. Puis, cette personne-là fait partie des gens exceptionnels en 2015 qui, euh, qui nous ont énormément aidés. Énormément aidés puis qui ont énormément évolué à travers les
2: années. Ça, ça en dit long sur ton organisation parce ouais. que, justement, on parlait un peu plus tôt aujourd'hui que, que le tiers des gens qui ont, qui ont été mis à pied temporairement refusent de reprendre leur ancien emploi vont préférer wow. rester sur, euh, sur, euh, sur l'aide euh, temporaire du gouvernement le temps de se trouver quelque chose de mieux. Le fait que, le wow. fait que okay. les gens veulent retourner avec toi, c'est un vraiment bon signe.
0: J'ai une dernière question pour toi, non la moindre. En ce moment, dans ton entreprise à l'interne, c'est quoi ton plus gros problème, ou ton plus gros défi?
1: J'aime la question. C'est sûr que ça va être simple à répondre, c'est de ramener le volume d'affaires pour être certain qu'on puisse continuer notre prospérité puis d'avancer. Euh, on ne se cachera pas, les mandats et les projets qu'on vend, il y en a, comme je disais tantôt, beaucoup qui sont euh, de l'optimisation. Donc, il faut mm. que les entreprises n'aient pas un souci de préserver le cash flow à tout prix. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment de repousser le volume d'affaires pour s'assurer que là, OK, gagne, on revient à qu ce qu'on était avant parce que... Si je donne un exemple de quelque chose qu'on a mis en ordre et qu'on est triste un peu de ça, mais ce n'est que partie repoussante avant de nous, c'est que euh, dans, dans le, la bâtisse qu'on est, il y a sept condos industriels. On en a acheté un premier en 2012, on était 10, on pouvait monter 50. Puis on s'est dit, bon, mais ben, si on veut monter 250, il faudrait tous les acheter. Alors, <rire> donc, ce qu'on a fait, c'est que jusqu'à date, on a mis la main sur cinq condos industriels sur sept. Il reste deux Gaulois à, à inviter fortement à... Euh, nous vendre leurs unités en espérant qu'ils nous écoutent. Et euh, il y a deux petites de unités-là qu'on avait gardées vacantes pour euh, nos futurs bureaux. Et euh, la semaine où ce c'est arrivé, c'était la semaine où ce qu'on donnait le go pour le projet d'agrandissement. Les plaintes étaient tout fait. Des incroyables bureaux. Euh, des Vraiment des beaux bureaux où on, on va triper à cet endroit-là. Nos bureaux sont déjà très bien ici, mais ces prochaines étapes, c'est wow. Donc, euh, je dirais, ramener le volume d'affaires pour pouvoir continuer ces plans-là et aller au prochain niveau, repartir... Euh, le projet d'agrandissement, de, de construction. C'est vraiment ça le défi. Euh, je dirais peut-être l'autre défi, c'est la dynamique télétravail. fait que on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ça après? Est-ce qu'on rappelait tout le monde? Est-ce qu'on travaille hybride? Est-ce qu'on s'en va juste télétravail toutes les, toutes les hypothèses. On aime les brasser. J'ai vraiment personnellement la perception qu'on n'est pas capable d'avoir autant le pouls de l'équipe au niveau euh, comment ça va, puis de, de jaser avec eux autres, puis de voir comment on peut les faire évoluer, puis de travailler en équipe quand il y a beaucoup de télétravail. Puis ça, présentement, je pense que ça commence à peser lourd sur l'organisation, puis ça commence à peser lourd sur le moral des troupes. On a des gens, quand on a fait la phase 1 de rouvrir le bureau, il y en a qui ont couru pour s'en revenir au bureau. Il euh, y en a, c'est parce qu'ils se sentaient seuls chez eux. Il y en a, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez seuls chez eux qu'ils avaient hâte de revenir, parce qu'il y avait un, un, une certaine... Euh, Énergie d'activité euh, mm -hmm. beaucoup plus énorme que la moyenne. <rire> non, on à la connaît main ça. On connaît ça. <rire> <rire> Donc, euh, mais je pense que, tu sais, on est une belle gang, on a du fun ensemble. J'ai vraiment hâte qu'on puisse ramener tout le monde, que le volume soit venu ce qu'on en est. Euh, on a encore des croûtes à manger pour se rendre là. Mais les défis sont là. les défis, c'est de s'assurer que les gens soient heureux à travers tout ça aussi, parce qu'il y en a qui ça pèse lourd à la maison, là, le côté personnel, le, le petit suspense, de « ça va-tu m'arriver, puis je vais. Ça va t être négatif au final? Que je pense que c'est tous ces petits éléments-là ensemble qui est, qui est le plus gros défi dans l'organisation à l'heure actuelle. Parfait.
0: Merci beaucoup, Jonathan.
2: Merci Très à vous
0: d'avoir investi de ton temps en vos pirates. On apprécie.
2: Mais là, tu sais quest ce que tu viens de causer. Hein? Ah ouais? Là, on va recevoir mm -hmm. des appels et puis on va recevoir des, des, des courriels. Comment on fait pour aller travailler là? Mm -hmm. Hey, c'est-tu difficile d'immigrer au Canada? <rire> c'est sûr, parce que ce que tu as décrit là, c'est
0: essentiellement ce que notre auditoire cherche. Donc, euh, moi, il y a deux ans, euh, j'aurais couché en avant de vos bureaux pour te rencontrer. <rire> okay. Donc, euh, ben, si on veut en savoir plus sur ta compagnie, où est-ce qu'on peut aller voir? C'est quoi le site web?
1: Uh, www.openmindt.com Sinon, okay. sur Facebook, euh, si vous tapez Open Mind Technologies, LinkedIn, Facebook démontre un peu plus notre côté euh, culture d'entreprise, ce qu'on ouais. fait avec euh, l'équipe, ça représente bien nos valeurs. Donc, euh, je dirais, le Facebook ou notre site web, là, il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles sur ces deux médiums-là.
2: Tous les liens, on va les mettre euh, dans la description de l'épisode. Donc, vous pouvez facilement les retrouver. Parfait.
0: Si vous voulez nous contacter, même moyen d'habitude, mm -hmm. LinkedIn, Facebook, Twitter, euh, signaux de fumée. Ouais, ben... <rire> Viens recogner à ta porte chez vous, Maurice.
2: Il y a plus de chances que je réponde que sur Twitter. Twitter, c'est une bonne place pour regarder ce que je pense à poster là, mais écrivez-nous par n'importe quel autre moyen,
0: s'il
1: vous plaît. Je tiens à vous dire merci à vous deux, honnêtement, pour tout le temps que vous mettez là-dedans pour propager ces idées-là, puis d'inciter les gens à avancer, et à évoluer. Moi, je trouve ça très honorable ce que vous faites, félicitations, puis continuez. vous avez assurément un énorme impact qui va perdurer dans le temps. Fait que bravo, messieurs. Chapeau à vous deux. Merci. merci. On
2: sait qu'on a une mission qui est importante.
0: Oui, ça prend beaucoup de temps beaucoup ouais. d'énergie. Donc, euh, merci les pirates et puis n'hésitez pas à aller voir le site web de Poulement Technologies. Mm -hmm. Puis, on se voit au prochain épisode. Bye bye. Bye-bye!